0: Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen, wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren de plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van Chipcast een leuke samenwerking gestart. Op www.managementboek.nl/chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl/chipcast.
1: uit de hut die ik in de kerstboom had gebouwd, met mijn heup op de punt van een betonnen paal. Ik herinner me de klap van het neerkomen, het gevoel van verbijstering dat mij dit overkwam en de ongewone pijn van de fractuur. Ik kon niet meer opstaan. De consternatie was groot. Er kwam een ziekenwagen, ik werd op een brancard gelegd en naar het ziekenhuis vervoerd. Daar werd een scheurtje in de heup vastgesteld moest zes weken in bed tussen zandzakken liggen, zoveel mogelijk zonder te bewegen. Anders zou het niet goed helen, dreigde de hoofdzuster. Die val was de aankondiging van een veel grotere val. Toen ik weer kon lopen, ging ik naar een nieuwe school, buiten het dorp, in de dichtstbijzijnde stad. Dat was een half uur fietsen, in plaats van twee minuten lopen. Daar spraken ze bekakt, in plaats van mijn eigen dialect. Daar zaten allemaal leerlingen van wie je niet wist uit welk gezin ze kwamen of waar ze woonden. Ik was niet alleen uit de boom gevallen, maar ook uit de belevingswereld van mijn dorp, mijn taal, mijn hele kindertijd.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een programma waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat de vraag centraal, wat kan een mens leren over zichzelf aan de hand van das tempereerde klavier van Johan Sebastian Bach. En het gesprek ga ik voeren met filosoof Jos Kessels, die hier een prachtig boek over heeft geschreven, Het Welgetemperde Gemoed. Jos, welkom in de studio. Dank je. Ontzettend leuk dat je er bent. Voor degenen die jou niet kennen, heb ik een korte introductie. Uh, Jos Kessel studeerde rechten en filosofie en werkte afhankelijk als muzikant, journalist en filosofiedocent. En je hebt daarna ook uh, onderzoek gedaan, eerst in de wetenschapsfilosofie, later in de didactiek van filosofie. En je promoveerde op een proefschrift over kennistheorie en filosofieonderwijs. Het begin ook wel van de Socratische gespreksmethode, denk ik zelf. Maar daar komen we ja. misschien zo nog wel op. Klopt. En naast je academisch werk uh, ben je langzamerhand steeds meer de markt gaan betreden. Um, tot je uiteindelijk de universiteit helemaal voor wel hebt gezegd. Je hebt 35 jaar lang gesprekken, dialogen, trainingen uh, begeleid van, uh, tussen managers, bestuurders, professionals in allerlei sectoren in de samenleving. Gezondheidszorg, overheid, politie, onderwijs, banken, financiële sector. En daarnaast heb je er prachtige boeken over geschreven en specialiseerde je, je in de ideeënleer over theorie en praktijk van het so Socratisch gesprek. Denk bijvoorbeeld aan de boeken Socrates en de markt. Filosofie, een bedrijf of geluk en wijsheid voor beginners. Leuk dat je er bent. Dank je. Heel bijzonder boek wat je hebt gemaakt.
1: Nou, dank je.
0: Het Socratische gespreksmethode is denk ik voor veel collega's die luisteren... al wel een bekende manier van praten en denken... over de bekende Griekse filosoof Socrates. Dit boek gaat over muziek. Ja, ja, het gaat over muziek. Ja. Ben je altijd al een liefhebber van Johan Sebastian Bach geweest? ja.
1: Nou ja, zolang als ik me kan herinneren. Ik heb ja. uh, vanaf mijn achtste pianoles gehad. Kijk. En uh, mijn vader was uh, dirigent van het kerkkoor. En, uh, dus er was bij ons thuis een muzikale cultuur, ja. zeg maar. En als je piano speelt, dan uh, linksom of rechtsom, kom je op enig moment uh, bij het Wolter klavier uit. Dus, uh, en en uh, mijn vader zong zelf ook in grote... Uh, uh, bijvoorbeeld de Matthäus Passie heeft hij meegezongen en dat was vroeger ja. op. Had je van die bakkelietenplaten, weet je wel, dat waren 25 platen om, uh, of 30 platen om een Johannes uh, of een uh, Matthäus te kunnen draaien. En dat was bij ons, dat was zeg maar de achtergrond waar tegen ik uh, ben opgegroeid ja. En Bach heeft daar altijd, uh, ja, toch een soort... Uh, Centrale rol in ingenomen. Je hebt mensen, er worden wel eens lijstjes gemaakt, hè? wat is nou de beste of de belangrijkste componist ja, ja. in de westerse geschiedenis? Je hebt veel mensen die uh, Mozart bovenaan stellen, uh, maar je hebt ook heel veel mensen die Bach. Uh, weet je? je hebt God en dan heb je daar vlak heb je Bach en dan heb je ja. een hele tijd niks en dan daarna krijg je ons.
0: Ja, prachtig. <laughs> een hele bijzondere muziek die bij heel veel mensen hele diepe gevoelens ook oproept. Hè? Muziek die ja. dat sowieso natuurlijk ja. wel. Bijna niet ja. in woorden uit te drukken wat je soms kan voelen als je een, naar een lied luistert of naar, als je naar een concert gaat. Ja. ja. Je hebt daar werk van gemaakt, heel serieus werk, door je eigenlijk laten inspireren door, door die muziek. Ja. En een reflectie te schrijven over je eigen leven. Ja. Hoe is dat, hoe is dat, hoe is dat tot stand gekomen? Dat, dat ja. lijkt me wel een speciale exercitie.
1: Precies, het was een speciale exercitie. die ging als volgt. Op een bepaald moment dacht ik van... nou moet ik toch eens... Uh, uh, ook een beetje met pensioen gaan... of eens wat minder gaan werken... en, uh, en meer uh, werk overdragen aan mijn uh, medewerkers. Toen Op een bepaald moment heb ik besloten... om mijn uh, uh, bureau weer gewoon zelfstandig te maken. Ik ben nu weer een ZZPR... en mijn medewerkers uh, min of meer de laan uitsturen. Uh, die hebben nou ook hun zelfstandige praktijk. En dat was het moment dat ik dacht... Uh, uh, nu kan ik nog eens een keertje uh, muzikologie gaan studeren. Dus toen heb ik me ingeschreven bij de universiteit. En toen kwam ik uh, in zo'n groepje van, uh, dat waren aanvankelijk ongeveer dertig uh, uh, hele jonge mensen. Weet je wel, jongens en meisjes, 18 jaar. Als ze jarig waren, uh, dan deelden ze de lollies uit. En wij zaten daar <laughs> met uh, drie, uh, zeg maar, oude knarren, zaten wij tussen uh, de, in die groep. Fantastisch, ja. En... Uh, nou ja, dan krijg je uh, geschiedenis van de muziek. En je krijgt harmonie leren. En je krijgt ja. al die vakken die daar gegeven worden. En samen met, met een collega van mij, ook een oude knaar, uh, uh, Ik had steeds het idee. Ja, maar het gaat steeds maar niet over waar het eigenlijk over moet gaan hier. Dus toen zijn we naar verschillende docenten toegegaan. En hebben we dat gezegd. Waarom gaat het nou steeds niet waarover het hier moet gaan? En uh, dan vroegen ze natuurlijk waarover moet het dan gaan? En het antwoord was dan. Het moet eigenlijk ook over de beleving van muziek gaan. Dus wij leren wel van alles en nog wat aan harmonie leren... en hoe die muziek in elkaar zit en hoe de ontwikkeling van muziek is... en wie de ruzie had met wie en hoe de, die vernieuwingen allemaal tot stand zijn gekomen... en jazz en popmuziek, van alles en nog wat. Maar nooit over de beleving van muziek. En toen dacht ik, dan moet je het zelf doen. Dus als dat niet in de studie is, dan... Uh, uh, en dan moet je een stuk nemen wat je aanspreekt. Toen dacht ik van, uh, kom, uh, het Woltempereerde Klavier... Uh, dat is, tussen haakjes, het meest gedrukte muziekstuk in de geschiedenis. Dat kan je ook bijna niet voorstellen. Dus, uh, en er zijn, ik begon daar... Uh, oh ja, wat ik ging doen is, ik ging al die stukken zo nauwkeurig mogelijk beluisteren. Ja. Vanaf de eerste prelude tot aan de laatste fuga. En dan niet één keer, maar twintig, dertig keer met de vraag, uh, wat doet dat nou met mij? Nou ja, en dan krijg je de moeilijkheid van... Uh, dat moet je dan nou gaan beschrijven. Dus je kan dat wel in muzikale termen beschrijven. Dus is een vierkwarts maat, dat staat in C groot, weet je wel? Ja, Dat zijn ja. gebroken akkoorden. Of, maar dat zegt verder nog niks over wat die muziek met je doet. Dus dan ga je verder, dan krijg je daar beelden bij... en je krijgt daar herinneringen bij... en je krijgt daar associaties bij. En van lieverlee komt dat natuurlijk ook steeds dichter bij jezelf... Nou ja, toen las ik in een van de, de boeken van de secundaire literatuur die ik daarover las... dat uh, dat Woltemperierte dat Klavier van Bach, dat geeft zeg maar, het hele scala aan menselijke gevoelens weer. En de hele, ook de hele ontwikkeling van het menselijk leven, zeg maar, van jong naar oud, uh, met alles wat zich daarin afspeelt.
0: Liefde, afscheid,
1: dood. Precies. Een hele ritme ja. van het leven. En toen toen ik, ik las dat en ik dacht... als dat het geval is, dan moet het ook mogelijk zijn... om dat uh, met mijn eigen leven te doen. Dus toen al die analyses die ik inmiddels al had gemaakt... van die stukken van het Wolter Klavier... die ging ik toen in een lijn zetten van... hoe verhoudt zich dat tot mijn eigen leven? En dat was wonderbaarlijk. Want uh, ik bedoel, als iemand... ...moet weten hoe mijn leven in elkaar zit... ...dan ben ik het wel. Maar het werd een soort... Uh, ...het werd een soort... Uh, uh, ...zich openbarend mysterie, weet je wel. Ik, bij elk stuk dacht ik weer... ...van wat zou dat nou... ...aan, aan, aan beelden en aan essenties... Uh, ...want dat is mijn, mijn idee van die muziek... ...die muziek die geeft een soort essentie aan... ...van wie je bent... ...en hoe je in elkaar zit... ...en wat jouw gevoelsleven is... ...en wat jouw verhaal is. Dus ik werd benieuwd naar hoe dat voor mijzelf was, wat is nou mijn verhaal? Dus ondanks dat je er zelf bij was, was het steeds weer een yes. ontdekking. Ja, dat is ook een verrassende ja. constatering. Want je kan wel, uh, weet je, je kan wel een CV schrijven. Maar iedereen die een CV maakt, weet je, een half a viertje of drie drie ja, ja. kantjes of wat het dan ook is, daar heb je het idee van, van dat is wel het verhaal, maar dat is tegelijkertijd is dat ontzettend dun. Dat is niet het echte verhaal. En dan kan je een stap verder gaan. Je kan proberen scènes uit je leven te beschrijven. Dan komt het al dichterbij. Maar je kan ook het gevoel hebben. Dat, heb, dat gevoel heb ik vaak bij het wel-temperiërde klavier. En trouwens ook bij andere muziek. Die geeft nog op een heel ander niveau iets weer. Van wat nou de essentie van mij en mijn gevoel. En mijn identiteit en mijn verhaal is. En de vraag was natuurlijk. Kan je dat nou onder woorden brengen? Ja. Hoe moet je dat dan onder woorden brengen? Nou, dan krijg je een parallel tussen uh, muziek en je eigen ontwikkeling. En elke keer was ik verbaasd van wat zou nou het volgende stuk voor, voor beeld laten zien van mijn eigen ontwikkeling. Dus nou ja, toen schreef dat boek zichzelf. Het was een geweldige speurtocht van, uh, van wie ik eigenlijk
0: zelf ben. Een ontdekkingsreis. Precies. Ja. Terwijl je wel al je leven hebt geleid. Dus dat is natuurlijk ja. fascinerend, ja. dat het opnieuw weer... Tot inzichten. Ja, maar goed, dat is dus een
1: van de dingen die mij daar enorm is opgevallen. Dat is, wij hebben een, zeg maar, een talig leven. Wij communiceren, wij zijn ja. mensen van het woord. Maar daarnaast is er een hele werkelijkheid die, als het ware, buiten de taal valt. Waar je, waar je met de taal niet bij kunt en die toch een cruciale rol ja. inneemt. Ja. En dat is niet alleen muziek, dat is ook dans, weet je wel, gebaren en dat zijn kleuren en dat zijn allerlei vormen van beelden die je niet zomaar smaken, weet je wel. Allerlei hele zintuigelijke dingen. Die spelen een enorm belangrijke rol en er is eigenlijk geen taal voor. En toch speelt het een enorme rol in je bestaan, want mensen identificeren zich met muziek eh, of ze zetten zich soms enorm af tegen muziek. Dat, ja. Dus het zijn hele identiteitsbepalende dingen. Ja.
0: Maar ik herken het ook weer. Want eerder ben ik in Diemen bij jou bezoek geweest... toen jij een presentatie gaf met uh, jouw collega... die ook de muziekstukken speelde. Ja, Marcel. Marcel. En je ja. merkte ook dat bij bepaalde, dat je heel snel reageert op die muziek. Dat je, er, dat je het ofwel nou ja, ja. heel plat mooi vindt... Ja. ofwel niet mooi vindt. Of zelfs op sommige stukken... He, dat, dat doet wat met je. Ja. Meteen. Meteen, ja. En dat is, en dat is heel lastig om ook onder woorden te brengen. Ja. ja. En dat, is natuurlijk, maar ja, dat zit de grens aan onze taal. Aan, onze, aan wat we kunnen opschrijven... Ja. en wat we kunnen vertellen. ja.
1: Ja, ik, de, de, in een van die uh, studies... ik geloof dat ik dat ook in mijn boek heb beschreven... Uh, daar las ik dat uh, Bach was natuurlijk in Leipzig... onderdeel van zeg maar, het intellectuele leven daar. Hij had ook met de MS van uh, de universiteit, de academie te maken. Uh, maar Bach, die zette zich uh, in zekere zin nogal af tegen die mensen... omdat hij vond dat ze alleen maar met taal in de weer waren. En uh, bijvoorbeeld Christian Wolf, <coughs> of Christoph Wolf... Die beschrijft dat uh, een van de intenties, een van de ambities van Bach was om een soort godsbewijs te leveren buiten de taal om. En dat vind ik een hele mooie uh, beschrijving. Ja. Dat is ook wat er, uh, als je werkelijk ontroerd wordt door muziek, dan gebeurt er iets met je wat vele malen verder ja. gaat dan wat je zomaar in, uh, in taal kunt beschrijven. Dat heeft met je hele hebben en houden, je hele ziel en zaligheid zijn. heeft dat te maken. Ja. Precies, en dat is tegenwoordig een gebied wat ook juist omdat je er moeilijk woorden aan kunt geven, wordt dat vaak ook genegeerd of zelfs ontkend.
0: Weet je wel? Dat bestaat dan helemaal niet. Nee. Terwijl het bepalend is voor hoe wij ons leven leiden. Ja, diepere, diepere gevoelens, diepere ver, gevoel van verbinding ook in relatie tot in, 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 in de natuur of de omgeving, ja, mensen. Ja. Ja, alles is, ja, naarmate de wetenschap zich vordert, zijn er steeds meer. Wetenschappers die dat natuurlijk ook proberen te verklaren. Dat dat neurologische ja. processen zijn die verklaarbaar zijn. Of ja. Terwijl, terwijl nou ja, met dit boekje misschien ook wel een andere, ander deurtje open doet. Precies, ja. ja.
1: Van de oude fenomenologie ja. in plaats
0: van de positivistische wetenschap. Nou goed, dat is een heel debat natuurlijk. En tussendoor luisteren we ook af en toe naar wat stukken uh, uh, van uh, de Woltenperiëte Klavier. Dus dat, dat komt af en toe zo voorbij. Kan je nog, zou je iets kunnen zeggen over... Ja, je zei hoe dat is tot stand is gekomen, dat stuk. Uh, en, en, en hoe het ongeveer is opgebouwd voor degene die nu denkt... Oh, ik ken Met dat een stuk stukje betal van. De, 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 de holtempereerde klavier, de vader. De, de, ja. de
1: klavier, ja. Dus Bach, ja, dat is een hele geschiedenis achter. Bach leefde in een tijdsgevricht waarin uh, nog verschillende stemmingen bestonden. Dus het is een enorme zoektocht geweest naar wat nou de juiste stemming uh, was. Als je een klavier of überhaupt een instrument zuiver stemt... Uh, en je kunt niet intoneren, op een viool mm -hmm. kun je intoneren... Ja. maar op een klavisimmel kun je dat natuurlijk niet... dan uh, klinken stukken in bepaalde toonaarden heel goed. Zuivere stemming. Maar in andere toonaarden, als je wegmoduleert... Uh, dan begint het enorm vals uh, te klinken. Dus uh, die, de verhouding van die tonen onderling die moet op elkaar afgestemd worden. En de puur wiskundige afstemming, die klinkt niet goed. Dat is ook een interessant uh, ja. fenomeen. Dus wel het octaaf en de quint, maar de andere uh, afstanden... als je die wiskundig volgens het wiskundige model gaat stemmen... dan, 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 dan gaat de muziek vals klinken. Dus bij elk van die tonen moet er getempereerd worden. Ja, daar waren verschillende vormen voor. En uh, Bach was een aanhanger van de werkmeisterstemming... Die toen in op to opkomst was. En uh, Bach was een van de eerste die, uh, die stukken wilde schrijven, uh, om te laten zien hoe uh, uh, wat een gemak dat gaf als je een uh, welgetempereerde wel stemming had. Want dan kon je door, namelijk met je muziek door alle toonaarden heen moduleren. En dat doet hij ook op verschillende plekken. Dan is hij. Als hij vijf maten ver is, dan is hij al, uh, al drie of vier harmonische trappen verder. Dus, dus dat geeft een enorme vrijheid. Ja, ja. En dat is wat hij in dat, in dat stuk heeft geprobeerd, om, uh, om al die temperingen, of de, om binnen de, de, de uh, welgetemperde vorm, al die verschillende schakeringen van gevoelens die je daarmee kunt duidelijk maken, om die te laten klinken. Uh, en dat deed hij in de muziek, maar mijn stelling is natuurlijk... dat hij dat niet alleen voor, voor de muziek deed... maar ook in zekere zin voor de ziel, weet je wel. Voor ons, voor hoe je zeg maar, geestelijk of mentaal in elkaar zit.
0: Zou hij daar ideeën over hebben gehad? Ja, dat denk ik wel, ja. ja, ja. Dat denk ik wel. Dat hij dat wel ja. voelde bij ja. zichzelf of bij anderen. Ja, ja,
1: ja, ja. En dat heeft hij ook met zoveel woorden gezegd. Ja. Hè? Dat, uh, uh, wat zei hij ook weer, dat zijn muziek was, uh, al zijn muziek was bedoeld... Uh, uh, voor de glorie van God en voor de herschepping van het gemoed. De herschepping van het gemoed vind ik een prachtige ja. uitdrukking. Ja. En dat is ook wat er feitelijk gebeurt volgens mij. Als je naar die muziek luistert, dan vindt er een soort herschepping van het gemoed plaats. En een tempering van het gemoed. En uh, het is net alsof je daar weer, als het ware, je kompas gaat vinden of gaat herijken. En dat doet hij door dat hele woltemperierte klavier heen... met al die verschillende schakeringen van emoties. Ja. Dus daar, ja. zit, daar zit ook een hele interessante parallel, vind ik... met de klassieke filosofie, met, ook met de Socratische methode... met de Aristotelische deugdenleer... met uh, de praktische wijsheid van Aristoteles. Nou ja, daar zitten allerlei parallellen.
0: Kan je, kan je toelichten? Wat, hoe, hoe zie je dat dan? Ja, dat is op zich ook weer een verhaal. Dus als je ja. het kort samenvat... Daar hoeft niet te uh, kort, hoor. Maar, uh, maar hoe zie je die relatie tussen die filosofie... en, en, en die muziekstructuur en opbouw? Ik, ik heb uh, afgelopen
1: 20, 25 jaar... veel samengewerkt met Victor Muller. Dat is een, een muzikus, oorspronkelijk trombonist... die veel met zang doet. Uh, en hij onderscheidde in de muziek... vier krachten. Uh, namelijk... Maat en ritme, harmonie, melodie en de dirigent die het geheel in de gaten houdt. En op een bepaald moment zaten we bij elkaar en toen ontdekten we dat die vier krachten eh, parallel lopen met de, de kardinale deugden in de en de klassieke filosofie. Namelijk maat, dus maat en ritme, eh, moed, de hartkracht, hè, dat gaat over verbinding, dat gaat over de, ...de rol van, van de dissonant ten opzichte van de consonant. Dan eh, prudentia, verstandigheid, dat is eh, zeg maar de melodielijn. En justitia, rechtvaardigheid, dat is eh, de kunst van het geheel. Dat is zeg maar, de, de grote leiderschapsdeugd. Eh, de, de kunst van de leider is om niet alleen in zichzelf... ...maar ook in zijn omgeving eh, evenwicht te scheppen... En daar heb je die andere deugden, maat en moed en verstandigheid, uh, noodzakelijkerwijs bij nodig. Dus, uh, dus het gekke is dat er, er is een parallel tussen wat je in een Socratisch gesprek probeert te doen, ja. namelijk wijsheid zoeken, filosofie, letterlijk wijsheid zoeken in een bepaalde situatie. Niet in zijn algemeenheid, maar concreet bij concrete voorbeelden. Terwijl als je muziek met elkaar doet... Victor die zet je neer, weet je wel. Of je nou met z'n vijven bent of je bent met z'n vijfhonderden. En hij doet een paar dingen vooraf. En binnen tien minuten ben je een vierstemmig stuk aan het zingen. En je stemt je af op elkaar. Dus daar gaat dat proces van afstemming vanzelf. Wacht, toch, ja. Terwijl in een organisatie het zoeken naar wat de juiste maat is... en de juiste moed en de, 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 de juiste de, de verstandigheid, weet je wel. En het ja. evenwicht in het geheel. Dat is een enorme klus om te doen natuurlijk.
0: Heel interessant goed, dat... Dat,
1: is, dat is het filosofische werk. Dus er is een parallel wijzigt. tussen ja. het
0: filosofische werk en het muzikale. Ja. Dat is het grappige. Heel mooi. Nou, ik moet denken, ja, ik weet niet, dat zal je denk ik niet eens weten... maar toen ik met mijn promotieonderzoek bezig was... volgde ik uh, 17 netwerken, informele en formele netwerken... in organisaties die bezig waren met innovatie. Onder andere in de gezondheidszorg. En er was één netwerk wat zich bezig hield met dwang- en drangverpleging. Dus die wilde op een andere manier omgaan met het isoleren van patiënten. Dat was een groot vraagstuk nu, ik denk twaalf jaar geleden inmiddels... Hm. Um, en die, die wilden daar toen ook een aanpak voor ontwikkelen. En die bedachten toen om daar met een Sokratische dialoogmethode ja, voor, a, aan, aan tafel te gaan. En wat ze daar deden was, elke drie weken kwamen ze bij elkaar en behandelden ze casuïstiek. Ja. En dat was ik dan bij. En ik had dus toen nog nooit gehoord van die Sokratische dialoog. Of nou ja, wel van Socrates, maar niet van die methode. Ja. En ze probeerden dus eigenlijk in, op de zoek te gaan naar wat is nou eigenlijk goed... Ja. Als het gaat over een patiënt die gaat ja. in de war is en hoe. En je merkte ook dat dat op een gegeven moment tot een soort ritme leidde. Tot een soort gespreksvaardigheid. Ja. Anders dan met elkaar een beetje gaan vertellen wie nou... Hè, de psychi psychiater kan wel zeggen hoe het hoort. Ja. Maar juist vragen stellen aan elkaar was daarin bijvoorbeeld ontzettend belangrijk... Ja. om naar een andere, andere orde te komen. vond ja. ik fascinerend. Uh, even een klein uitstapje. Maar dat, uh, nee, nee, maar dit, ja. dit is cruciaal. Want ja. dat is,
1: ik bedoel, dat is het werk wat ik ook nog steeds ja, doe. Ook in de zorg veel een me. beetje. Ja. Uh, het is van groot belang dat mensen af en toe ook, zeker op hoog niveau... hè, managersniveau, bestuurdersniveau... Ja. om af en toe bij elkaar te zitten. Het zijn meestal mensen die erg verbaal begaafd zijn. Ja. En die met hun woorden uh, niet alleen van alles nog wat kunnen duidelijk maken... maar ook heel veel verhullen. Behalve op het moment dat je bij elkaar komt om na te gaan... wat in een bepaalde kwestie nou... Deugd, de moeite waard is. Ja. En dan heb je die vaardigheden nodig. En ik bedoel, daar speelt, dat heb ik ook verschillende keren meegemaakt, dat dus heb je ongetwijfeld zelf ook meegemaakt. Uh, dus soms gaan die gesprekken, uh, uh, dat zijn een soort vormen van oorlog voeren, ja. debat. Ja. En soms ontstaat daar een soort samenhang, die, die een, een harmonie, waardoor als het ware het gesprek en de deelnemers aan dat gesprek gaan zingen. Dat is ook ja. een metafoor. Ja. Maar zich afstemmen op elkaar en gezamenlijk zoeken naar wat is daar nou de moeite waard, weet je wel. En dat is enorm verbindend. Zeker als je in staat bent om, uh, om dat masker van al die woorden eens even ja. te laten vallen. En werkelijk grondig na te gaan van wat gebeurt er nou met
0: mij in zo'n situatie. Tussendoor wil ik je graag attenderen op mijn samenwerking met onderwijsadviesbureau Dekkers. We hebben een mooi aanbod van trainingen ontwikkeld specifiek voor professionals en leidinggevenden in het onderwijs. Wil je bijvoorbeeld in één dag overzicht van relevante managementmodellen specifiek afgestemd voor het onderwijs? Of zoek je naar effectieve en bewezen methodieken hoe je aan curriculumverbetering kunt werken? Check dan www.oabdekkers.nl. of kijk op www.oabdekkers.nl bij open aanbod.
1: Ja, dat is echt. Uh, en dan
0: ontstaat er een soort muziek. Ja, muziek. En, en dialoog en ruimte. En, ja. En, ja. Zo, dus we leggen de relatie tussen dat, wat zegt Bach nou over onszelf? En hoe heeft hij nou die muziek ontworpen op zo'n manier dat hij bewust onbewust, dat ons iets zegt? Hè? En in het boek doorloop je eigenlijk jouw historie, jouw jeugd, jouw opgroeien aan de hand van die muziek. Um, en je hebt het op, op een gegeven moment ook over de klank van, van een idee. Ja. Dus uh, ik zal de passage nog misschien even terughalen op de website. Maar dat je zegt, op een gegeven moment begon ik op een andere manier te luisteren naar wat mensen zeggen. Ja. En niet alleen te, te luisteren naar een argument. maar naar hoe het ritme is van wat ze vertellen. Ja, misschien kan ik het beter zelf uitleggen, maar dat fascineerde mij. Wat je daar, ja. Zou je dat misschien nog eens kunnen toelichten? Hoe je dat. Nou ja, <tossimus> tot. Dus ja. Uh, in de
1: praktijk gaat het zo. Uh, uh, bijvoorbeeld, we hebben nog zo'n serie diners pensant in de, in de zorg. Daar komen dan meestal, zijn het zeven, acht, negen mensen. Soms die komen bij elkaar. eind van de middag. Uh, met als doel om dat gesprek. Te voeren. ze voeren. kennen inmiddels uh, de Socratische methode, dus ze weten dat het aan de hand van casuïstiek gaat. Nou, hoe gaat dat? Die mensen die hebben een dag achter de rug, die moeten een beetje uh, een kopje thee drinken en een ja. beetje afblazen en een beetje uh, flauwe kulverhalen tegen elkaar vertellen. En dan, uh, de, dan wordt er een casus ingebracht, dan begint dat gesprek, dat is tamelijk strikt uh, georganiseerd. Iemand uh, brengt een casus in, iedereen die verplaatst zich in die casus, je moet een beetje duidelijk krijgen hoe die casus is. En langzamerhand verandert de toon. En uh, ik heb vroeger heb ik me ontzettend bezig gehouden met argumentatieanalyse. Wat, wat is nou de juiste argumentatie? En naarmate ik daar meer uh, ervaring mee kreeg met die gesprekken... Uh, uh, ...lijkt het wel alsof het uh, minder om de inhoud van de argumentatie ging. Daar gaat het natuurlijk ook over, de logos. Maar... Uh, je hebt drie niveaus in de klassieke communicatie Niet alleen logos, maar ook pathos en ethos. Dus gevoel en karakter, weet je wel. Wie ben jij nou eigenlijk? En uh, naarmate ik daar verder in kwam, kreeg ik de indruk... dat uh, met name die twee laatste niveaus, pathos en ethos... een steeds belangrijke rol gaan spelen. En dat hoor je aan de toon. Dus de toon, c'est ton qui fait la musique, zeggen ze mm. dan. Ja. Je, je hoort aan de toon ja, hoe, hoe, hoe dat mengt... Uh, en of dat eh, zeg maar, eh, tot consonantie leidt of tot dissonant. Dissonant zijn hele interessante figuren in een organisatie... want die, die gaan niet mee met de, de heersende harmonie, de heersende consensus. Um, maar die maken nou net de klank interessant. Maar een dissonant is iets heel anders dan een valse noot. Een valse noot, weet je, in een orkest... iemand die voortdurend valse noten speelt, die wordt verwijderd. Ja. En die kan niet meedoen. Nee. Maar een dissonant is een interessante kracht. Dat is een stuwende kracht in de muziek. Ja. Ja, en dat begin je, als je daarop begint te letten, dan, dan, dan krijgt een gesprek een heel ander soort lading. En voor mij is dat een soort zingen, weet je Als zo'n gesprek goed gaat, dan zit je op het eind, zit je met z'n allen, als, als het ware, een, een kanon of een, een, ja, ja. een achtstemmig stuk uh, te zingen. Prachtig. En doet dat ook in zijn muziek, een gebruik ja, maken van precies. dit soort bewegingen? Ja, ja. ja? Nou ja, Bach die zat natuurlijk in de tijd dat uh, die affectenleer nog een uh, belangrijke rol speelde. Dus, dus er was altijd een parallel tussen de barokmuziek en de klassieke retorica. Je, je, je moet een begin hebben en dan moet je een doorwerking hebben. En dan uh, je kan emoties uitvergroten of je kan ze kleiner maken, je kan ze verweven op een bepaalde manier. Sommige uh, omhooggaande lijn die heeft een andere uh, betekenis dan een omla omlaaggaande lijn. Uh, mineur heeft een andere betekenis dan majeur. Uh, dus daar speelt hij mee en daar weeft hij, als het ware, die verschillende affecten mee in elkaar. En dat doet hij op een wonderbaarlijk subtiele en uh, kunstige manier, uh, vind ik. Waardoor je allerlei schakeringen ook in je eigen gevoel gaat, Precies. gaat, gaat Precies, waarnemen, ja. die je zelfs nauwelijks onder woorden kunt brengen. Terwijl in muziek kun je ze wel horen.
0: Ja. Ja. Dus je kan het gebruiken om... Gevoelens op te roepen om. Ja, te gaan.
1: en dat doet hij dus ook met, ja. met grote, uh, groot meesterschap, ja. zeg maar.
0: Ja. ja, het gaat bijvoorbeeld ook over gemis en verwerking in je boek, Ja. Hè? In een van de, van de hoofdstukken. Ja, uh, hoe, hoe is dat gerelateerd aan, aan, aan het werk van Bach dan? Hoe probeert hij, hoe kan je daar iets over zeggen? Hoe, dat dan, hoe analyseer je dat dan? Nou ja, kijk, er is een hoofdstuk uh,
1: dat heb ik gekoppeld aan een. Uh, het uh, gaat over gemis en verwerking volgens mij. Dat is een, ik, heb, ik heb een hele tijd uh, met een paar vrienden in een groepje gezeten... van uh, Lieke Blom. Dat was een muzikologe. En dat was een goede vriendin uh, van mij. En zij was een autoriteit op het gebied van uh, Bach. En op een bepaald moment is zij uh, vrij plotseling overleden. En dat was voor ons was dat een enorme klap mm. natuurlijk. Ja, dat, dat die gebeurtenis in mijn bi biografie komt op een punt dat Bach een prelude uh, heeft. Ja, als je die luistert, als je daarnaar luistert, dan hoor je een soort rouwstoet. Zoals je die vroeger had met, uh, met, uh, met zo'n omvloerste trom voorop. Oh, en dan ja. een heel langzaam ritme en, uh, en een mineur akkoorden natuurlijk. Uh, uh, ja, je ontkomt er niet aan. Dus dat is een soort directe... Uh, ...verbeelding die zich opdringt. En dat is niet voor niks, want Bach heeft dat met opzet ook zo gemaakt, uh, denk ik. ik bedoel, los van het feit dat je op muziek kun je natuurlijk allerlei soorten verhalen plakken. Maar op dit stuk, daar kun je niet, uh, weet ik veel, een vrolijk circusnummer... ...of een lenteochtend of een geweldig feest of zoiets. Het zijn allemaal hele andere emotionele... Ja. Uh, paletten. En ja, je versterkt dat
0: enorm natuurlijk, helemaal met beelden ja, erbij. En ja, we even voordat we de podcast aanzetten over bijvoorbeeld de film Star Wars, hè, waar je dan ook als Darth Vader, de kwade ja, Genies opkomt, hoor je ook bepaalde muziek. En dan, ik weet toen, jongens, dan voel je gewoon, daar gaat iets ergs gebeuren. Ja, Deze man is heel ja. gemeen. Ja. Uh, transformatie is een onderwerp ook van in, in het boek. Daar, ja. Dat, dat gebruikt mag ook ja, op bepaalde manieren voortdurend, manier, voortdurend hè, ja. de, de, die overgangen.
1: Ja, dat is ook een techniek van luisteren, maar dus hij heeft een thema. Uh, dus die, die fugas, dat zijn vaak drie, vier, soms vijfstemmige ja. uh, weefsels... waar een bepaald thema in verschillende liggingen in elkaar uh, ge, hoe moet je zeggen? gewoven geweven wordt. Uh, en door dat te doen, transformeert het. Uh, dat kan je ook muzikaal doen. Hè? Je kan een, een thema dubbel zo lang maken of dubbel zo kort maken. Je kan het een andere ligging geven. Je kan het van mineur, majeur zetten of anders. Je kan er van alles nog wat mee doen... Uh, maar je kan het ook, uh, uh, als je het beluistert met het oor van, uh, wat doet dit nou met mij gevoelsmatig? Dan hoor je als het ware ook, ik heb het ergens beschreven als een soort, uh, 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 hoe heet dat, zo'n laboratorium van een alchemist, weet je wel, die met ja. allemaal retorten ja, werkt ja, ja, ja. en met allemaal rare proefjes. En, en, en je zou kunnen zeggen dat Bach een soort alchemist van de ziel is. Via de klank, een, zeg maar een tovermiddel, haalt hij, roept hij een bepaalde betovering op of haalt hij een bepaalde betovering weg. Waardoor je, waardoor je veel preciezer gaat zien wat er nou werkelijk met je aan de hand is of wat er nou werkelijk speelt in die muziek. Dat wil zeggen in jou, weet je wel. In jouw ervaring van die muziek. Ja. En die, die transformaties... Eh, ja, die heeft hij ook met zoveel... Eh, zoveel met met, met, met eh, expliciet bedoeld. Eh, als je bijvoorbeeld de eerste prelude vergelijkt met de laatste fuga. De eerste prelude is heel simpel. Zijn gebroken akkoorden, is een soort inleiding in het hele werk wat hij gaat verrichten. De laatste fuga is een hele complexe, schurende, een beetje twaalftoonsachtige uh, uh, fuga. Met uh, vier stemmen, meen ik. Vier of vijf stemmen. Uh, waarvan je denkt, als je, zeker tegen de achtergrond van de harmonieleer van die tijd, van, van wat een rare klanken zijn dat. En in mijn ogen wat daar probeert, is uh, uh, te laten zien dat je ook in schurende omstandigheden, weet je wel, met lastige gevoelens, in problemen, probleemsituaties, dat het daar desalniettemin mogelijk is om er muziek van te maken, het te laten zingen. Ja. En dat doet hij voor. En eh, nou ja, als je in staat bent om daarin te komen en je daarmee te verbinden, dan gebeurt dat ook als het ware zielsmatig met je. En eh, nou ja, dat kan heel troostrijk en, en, en versterkend en uh, zeg maar evenwicht creërend zijn. In ieder geval, zo
0: ervaar ik dat. Ja, dat heb je een prachtig op. Prachtige... Is het niet spannend om dat te doen? Ja, het is spannend. Ja, ja. Dus je weet nooit waar je uitkomt. Het, nee, het is uh, de kern.
1: Ja, en je, ik bedoel, je kan wel een verhaal vertellen, maar de kunst is natuurlijk om... Uh, om, om voor zover dat dan kan. het verhaal te vertellen. Wie ja. jij bent ja. op dit moment. Ja. Weet je wel? Dus werkelijk uh, ja. het onderzoek serieus te nemen. Ja. Maar goed, dat is, in een Socratisch gesprek is dat natuurlijk
0: ook voortdurend een ja. opgave. Je moet wel echt met je billen bloot. Je moet wel durven en wel ja. echt gaan. Precies. Ja. ja. En dat is natuurlijk. Uh, uh, de of de hoofdvraag, de waar, we nu, waar we nu schierig naar zijn... wat kunnen we leren van, van die muziek? Hè? Voor, voor ons als mensen, je hebt dat opgeschreven. Is daar nou, als je nu luistert, je denkt... Oh, dat wil ik ook wel eens niet proberen... maar zijn daar bepaalde vragen voor te... zijn daar richtinggevende vragen voor te, te, te noemen?
1: Ja, 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 ja. Dus het eerste is, we, dus sinds uh, dat boek is uitgekomen... en uh, Marcel Worms uh, mij heeft gebeld. Hebben we samen een programma uh, wat we doen. En daar gebeurt dat ook. Dus Marcel speelt een stukje. Ja. Uh, speelt ook, hij geeft ook uh, uitvoeringen van het hele woltempereerde klavier. Maar als wij met z'n optreden, dan speelt hij één of twee stukken. Ja. En dan is de opdracht, luister nou eens wat er met je gebeurt. Nou ja, dan zit je al met de moeilijkheid, kan ik dat überhaupt onder woorden brengen? Uh, maar goed, je krijgt wel een beeld van een sfeer of een kleuring of een gemoedstemming. Of, uh, en vervolgens komen er associaties en herinneringen. Weet je? Of je mijmert weg. En dat heeft te maken met die muziek. Uh, nou ja, dat, is, dat zijn als het ware de eerste stappen. Dat je als het ware bewust wordt van wat gebeurt er nou met mij als ik dit hoor. Dat moet je overigens ook als manager in een organisatie. Want je moet altijd een soort dubbel oor hebben. Niet alleen naar uh, wat hoor ik hier nou aan in, inhoud, logos... maar ook wat is het pathos- en ethosniveau. Dus het is volgens mij een hele belangrijke training... ook voor, uh,
0: voor mensen in organisaties, voor uh, überhaupt alle communicatie. Ja, durven voelen wat je, ja. wat je ziet wat het ja. iets met je doet. Ja. Terwijl je komt ook wel mensen tegen die zeggen... nou, het gaat, van, het gaat alleen om de rationaliteit... De data, ja. de analyse. Ja. Het moet kloppen. Ja. Jij zegt eigenlijk hiermee, nee, je mag ook anders luisteren naar zo'n stuk. Precies.
1: Ja, de, de dingen moeten wel kloppen,
0: maar ja. er zijn hele andere niveaus van kloppen,
1: ja. denk ik. Ja. Ja. En dan een volgend stadium is dat je, uh, dat, je dat verbindt met uh, uh, zeg maar herinneringen aan je eigen leven. Jouw eigen leven is ook een verhaal, net als de muziek een soort verhaal is... Waar zitten nou parallellen? Waar ben je datgene wat er klinkt in de muziek... ben je tegengekomen in je eigen leven? Dat is een gekke oefening. Kan ik nou zo'n zo treurig stuk... welke momenten in mijn leven heb ik nou gehad... dat dat daar speelde? Het ja. dat, dat is mogelijk om dat op te roepen. En dan een volgende stap is... Uh, <laughs> dat je probeert na te gaan... Uh, waar word ik nou geraakt... ...ontroerd. Of, of, ja. uh, en dat is een heel merkwaardig verschijnsel ja. uh, in het menselijk leven. Iedereen die heeft dat ook wel eens meegemaakt. Uh, uh, je wordt soms geraakt door iets of iemand. Ja. Uh, je wordt verliefd, weet je. Het is vreselijk. Je slaapt niet meer en je eet niet meer. En, uh, en toch is dat uh, wat je wil. En daar gebeurt iets met je, dat gebeurt niet in je hoofd, weet je wel. Dat gebeurt met je hele systeem. Je bent er met ziel en zaligheid bij je, uh, zit je erin. Uh, en dan, daar, daar gebeurt iets met jou, wat maar voor een heel beperkt gedeelte uh, in woorden is weer te geven. Terwijl het bepalend is voor hoe jij je leven inricht. Het is de vraag: ga je, ga je erachteraan of, ja, uh, ja. of uh, ben je te bang en laat je, je laat het lopen? Je, laat je het lopen. Ja. Dat is voortdurend, en wat is nou de juiste verhouding daarin, weet je?
0: Ja.
1: Dus zo'n soort oefening. Kijk, meestal, wij gaan naar een concert en we luisteren naar een concert. En dan uh, is het pauze of het is afgelopen en we lopen bewegen. En dan zeggen we, nou, dat is uh, mooi gespeeld. Ja, ik heb daar en daar wel een paar foutjes gehoord. Maar, <laughs> en voor de rest kun je er nauwelijks iets over zeggen. Nee. Terwijl als je op zo'n manier, zeg maar, fenomenologisch begint te luisteren, dan krijgt het meer taal, omdat, omdat je meer zelfonderzoek doet en meer van jezelf laat zien. En dat uitwisselt met elkaar. Dan krijg je een heel ander soort gesprek uh, ja. over
0: muziek. Ja. Het, het, het is in zekere zin ook een vorm van emancipatie. Je leert ook over jezelf na te denken, jezelf ja. uit te spreken. Ja. En we zijn in zekere zin dus meer dan ons brein. Je doet het met je ja. hele lichaam. Yes. Alles, doet ja. mee. Alles doet mee. Ja. Alles doet mee. En dat herken ik ook wel in, als je kijkt naar, naar mijn werk als, als onderzoeker of adviseur. In, soms kom je in een organisatie en dan voel je... Hey, dat is het loopt lekker hier. Je, kom, hè, je komt mensen ja. tegen en je denkt, oh, ze dus zijn met leuke dingen bezig. Ja. Maar je komt ook wel eens in een organisatie, dan kom je al binnen en denk je, oeh. Ja. Ik weet het niet. Ja. Een raar gesprek of vreemd. Precies. Ja. En het is natuurlijk heel spannend om dat, ja. dat uit te spreken of daar, of daar naartoe te gaan. Ja. 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 En dus eigenlijk is dit ook een, is dit een appel om, om dat op te zoeken Precies. bij jezelf. Hè. Ja. Dus dit is ja. natuurlijk niet een boek of organisaties, maar ja, mooi. Ja. Leuk, Jos. Fantastisch om met je over van gedachten te wisselen. Uh, bijzondere uh, denkwijzen, filosofie, muziek, prachtige verbindingen. Ja. Ja. Um, tussendoor hebben we af en toe wat, wat muziekfragmenten laten spelen... Uh, voor, de, voor de luisteraar om zelf op uh, onderzoek te gaan, zou ik zeggen. En ik zal de vraag ook nog zeker even... Dat is, dat is het Toch? leukste. Dat, ja, is dat is het leukste. leukste. Ja. Um, dankjewel, Jos. Uh, we zijn het eind gekomen van deze Chipcast. Bedankt voor, uh, voor je tijd en uh, superleuk dat je hier naartoe wilde komen... om te praten over uh, je nieuwste boek, Het Welgetemperde Gemoed... Zeker de moeite waard om te lezen en om te beluisteren natuurlijk. De wol klavier van, uh, van, uh, van Bach. Um, kijk ook zeker even op uh, mijn boekenkast. Op www.managementboek.nl/chipkast staat het boek een Kopkaart direct bestellen. Mocht je denken van, hé, hey, dat wil ik lezen. En schrijf je ook in als je het leuk vindt uh, voor uh, de uh, wekelijkse mailing op www.chipkast.nl. Doe mee, krijg je elke week automatisch een nieuw gesprek over leren, onderwijs, samenwerken en filosofie. Gratis en voor niets. Wie wil dat nou niet? Um, en blijf luisteren zou ik zeggen, want binnenkort ontmoet ik, wil ik nog even zeggen, Jan van der Ven. Dat is de initiatiefnemer van PO in actie, de grote lerarenstakingscollectief van hele jonge leerkrachten. Die uh, vorig jaar, maar ook afgelopen jaren, best wel grote successen heeft bereikt voor betere salaris, betere voorwaarden en beter onderwijs. En ik ga met hem praten over die beweging en over wat hij de aankomende jaren belangrijk vindt als het gaat over het opkrikken van de onderwijsresultaat onder andere in Nederland. Dus dat even als afsluiting. Bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende keer maar weer.